0: 大家好，欢迎收听选美播客第五期，我是 Talish， 我是尤天龙。选美播客是 IPN 播客网络旗下的节目，我们的网址是选美点 US。我们团队同时呢在知乎上开设了自己的专栏选美 I M Election， 同时呢我们最近也开了自己的微信，嗯，名字也叫 I M Election。大家只要搜 I A M E L E C T I O N 就应该能够找到我们的微信公众号，在上面我们会第一时间推送我们专栏中的文章。另外，因为我们注意到呢，虽然我们的主要听众呢是用苹果设备，但是最近呢，使用安卓设备的朋友呢，好像也越来越多了。我们也收到不少朋友的这个呃信说，呃，怎么样在安卓设备上听我们的节目？嗯、呃，在这里呢，我们推荐呢，使用在安卓的手机上呢，使用 Pocket Cast 的这个软件。不过呢，在国内呢，安卓市场的 Pocket Cast 呢都是盗版。如果您没法在呃 Google Play 上购买 Pocket Cast 呢，我们推荐呢开源和免费的 Attena Pod 这个软件。具体的呃这个泛用型的这些播客客户端的软件安装和订阅的我们播客的方法大家可以访问 iipn 点 l i 斜杠 FAQ， 在那里呢都有具体的说明。那今天我们的节目呢？继续谈美国选举的制度，嗯，这件事情的开始呢，实际上是因为呃前一段时间呢，这个哈佛大学的这个法学院教授莱西格呢，他宣布说，呃，如果在这个 Labor Day 这个劳、呃、劳动节这一天呢，他筹到一百万的竞选经费，那他就要参选。嗯，我们曾经在第三期的播客中呢提到了这他的这个呃。想法。另外呢，当时我们觉得呢，以当时筹款速度，他应该是可以达到这个一百万的这个期望，并且呢，嗯、呃，加入到这个呃竞选中来的。现在呢，看来呢，他果然达到了这个一百万的筹款目标，所以呢，他就已经算是正式的参选，算是民主党的候选人。嗯，那尤天荣，你觉得这个莱希格他呃参选他的前景如何呢
1: ？呃，就前景来说，我觉得肯定是不乐观的，因为。首先，他在全国没有知名度，然后他是那种属于单一议题的参选人，他只是为了解决这个选举制度改革和这个竞选资金制制度改革来参加这个。他主要是想提出提出这个问题，然后引起大家讨论，引起大家关注。然后他的的方案其实也很浪漫主义，在我看来，就是当了总统以后，赶紧推动这个法案，等着法案通,通过以后，再把这个交给副总统。且不说现在这个国会这个两党分立，他当了总统也不见得能推得动这个法案啊。反正像他这种，我觉得希望渺茫。但是我觉得他能站出来，也算是给这次大选增加了一些怎么说比较有意义的事情吧。因为我觉得这美国这个选举制度以及这个竞选资金方面的问题，现在已经是相当严重了
0: 。对，前一段时间在爱荷华州的民调里头，呃，有。有一点，有一个就是问你对这个大选中的钱有什么看法？不管是民主党和共和党，呃的选民，百分之九十都是表示，嗯、呃，讨厌、厌烦，嗯，烦，或者说是感觉就是深恶痛绝。所以这个是有群众基础的。另外呢，他加入进来正好又是现在希拉里现在情形很不好，这民主党中现在呃也,也有很多。暗藏的这个可能性，所以，呃，这个为这个选，我觉得至少从媒体的角度会很高兴，我们又多了一个非常有意思的人。对
1: ，而且我觉得他参选其实是很有策略性的，因为你看，像刚刚说这个选举制度改革，不管是民主党还是共和党的选民都支持，但他为什么参加民主党这边？就是因为民主党这边现在只有三个还是四个候选人，而其中除了希拉里跟桑德斯以外，其他人都是那种边缘化的候选人，他加进来。至少可以确保他可以参加下个月的总民主党总统候选人的那次辩论，他就可以有一个面向全国的机会来阐述他的理念，有一个全国直播的机会，让大让他来告诉美国三亿人。他为什么要这么做？就他这么做的目的是什么
0: ？对，而且我觉得他的呃，你要大家要注意去他的网站上看的话，会注意到他呃，虽然显得非常非常的天真，显得是呃浪漫，但是呢，他特别的透明，他的竞选的想法特别的透明，嗯、呃，战略特别的清晰，没没有任何。显得好像是藏着掖的地方，比如有人就我记得在上面有一个问题，就是你这样做真的有希望吗？到底呃是不是太呃异想天开了？他直接就就说没关系，只要我们坚持到了初选，只要我们在初选的爱荷华啊、新汉姆舍尔这两个州成绩还可以，他们其他的这些候选人就必须得迎合我们的一些要求。所以我觉得他对这些具体的这些呃策略上呢，嗯，他。很很清楚自己在干什么，也而且呢，把自己要干什么呢，也都很清楚的写出来了。呃，这种坦诚呢，其实正好是很多现在的选民
1: 非常希望看到的。对，我觉得他很让我，呃，想到那个塞万提斯笔下的那个唐吉诃德，就是很浪漫主义，然后又要去单挑美国这个选举制度这个这么庞然大物的大风车。可是他跟唐吉诃德不同在于，他是他知道他该怎么办。他现在他这一百万，我觉得收集过来其实就是买了一个参加民主党全国辩论的一个门门票钱，等于就是美国人民花这一百万让他去让他上这个电视去打这个广告，参加这些活动，而且就比较两党候选人来看，我觉得民主党候选人其实不光是他希拉里，在四月份时候就已经提出过要对选举制度改革，只是没有像他说的这么详细，说的这么全面，然后。所以我觉得，如果他像他所说，如果能真的能坚持到，呃，爱荷华和新汉布什尔那边两场两次初选，他能不说拿第一吧？如果能拿了个前三什么之类的，那我想希拉里或者桑德斯那时候肯定会把他的这个具体的方案，不说全部，但至少部分会纳入到自己的那个竞选的正纲里面。对你现
0: 在看希拉里的很多策略，其实都是这样的，他正在。一点一点的纳入桑德斯的方案中，特别受大家欢迎的地方。所以这个他的逻辑呢，从这点莱西格的逻辑其实是有道理的。而他攻击的目标呢，其实呢也的确是存在的。<对>嗯，所以今天呢，我们就是想提提谈一个呢，呃，是关于一个重要的竞选制度，就是呃美国的选举人团制度和赢家通知在总统大选中的呃影响，老实说呢，其实当游天龙最开始跟我们提出来要讲这个时候，我很吃惊了，因为我觉得这个事情没什么好谈的，因为我觉得这个事情，嗯，这个从虽然有问题，但是好像也真的没法改。不过呢，嗯，他既然说，哎，我觉得很很有可谈的，所以我觉得我倒是很想听一听游天龙今天这个会讲出什么有意思的地方来。如果说起来，选举人团和赢家通，其实这是两件事情，所以我觉得我们应该把这两件事情先掰开了，先给大家讲一讲到底，嗯，历史上是到底这两个事情是呃怎么出现的，然后呢，具体然后再讲他们到底现在嗯造成了什么样的问题。嗯，最开始呢，当然就是说这选举人团制度，因为这好像是在宪法里就规定了的一个呃制度，是吧？
1: 对，选举人团是在当时来说算是一个制度上的创新吧，因为。当时去参加制宪会议的那些国父，他们觉得就是，当时各个州的那些州议会啊，或者是州长啊，都被选民给绑架了，就觉得太民主了，所以他们觉得以后如果成立新的联邦政府的时候，需要用一种制度来制衡这个民主。那怎么制衡这个民主呢？就在民主上再加一层，让这个民主不能准确的、直接的控制到总统这个职位。因为当时他们把总统设立为一个。一个人的行政首首首脑，这样的话，他的权利就相当大。但如果人民能够直接通过选票来控制他的话呢？呃，那个国父们就担心这个总统会滥用自己手上的巨大的权利，把自己变成一个民选的国王。所以，这既是对民众的一种控制，也是对总统的一种控制。当时，国父们对这个是想的是很好，但他们当在宪法上呢，就是。有一个地方没有说清楚，就是这个选举人该怎么选的问题。当时宪法中这么说：“他说每一个州依照该州议会所定的方式派选选举人若干人，就这么简单的一个 clause。
0: ”那剩下具体怎么做，应该是由州来完成，对吧？对
1: ，所以他没有说清楚到底这个选举人是该民众直选呢，还是州议会任命呢，还是州长任命呢？就留了一个模糊地带在这里。而且不仅他留了一个模糊地带，而且他跟宪法里面其实还规定了什么参议员、众议员该该怎么选。而参议员跟众议员怎么选，宪法里面他有一个规定，就是你州里可以规定怎么选，但是联邦国会有权利来呃制约你这个州所设立的这个选举制度，认为这选举制度如果不合理，或者是呃有违我们宪法的这个民呃共和制的精神，这个联邦国会是可以。呃，废除或者是对州的这些国会选举的进行一些制约，可是，在总统选举这个选举人团的这个选举人的任命制度上，宪法里面却漏掉这一句，等于就是说这个权利就完全到了州的手上。
0: 那我在听这个，就是说这个耶鲁大学这个著名的宪法学教授这个、呃、阿马尔他在讲的时候，他就说他认为这里头跟奴隶制有不可拆分的关系。没弄的这个事情是一个很大的一个妥协，故意的，嗯，让很多事情做的不清楚。因为在奴隶日州呢，非公民就是奴隶呢，他也按五分之三选票算。那么这些人到底应该是怎么样弄选？呃，代表被代表这个问题，他们不想把它说的太清楚
1: 。对，当时主要就是出于这个为了吸引南方州加入这个新成立的联邦政府，因为当时南方州已经说的很清楚，如果你联邦对我们。这个周全进行过多限制的话，我们就不参加。当时南卡的那几个代表差点都是要离席的那种，就是就是说我我不跟你们不跟你们玩了，这个这个会我不开了，我我回家那种。而当时这个宪法会议召开时候，呃，罗德岛州是已经没有来的。如果南卡和北卡再走的话，这个这个新新国家还没有成立就要崩溃了。所以当时就是北方在这方是对南方做了一些妥协，所以在这个地方是没有说清楚。因为你一，你国会议员这个选举，你说联邦对你进行进行控制是可以理解，但是如他们觉得这个总统这新设立的这个选举人团制度，如果再对南方进行控制的话，南方就不跟你玩了。他觉得我们已经在国会议员这个选举上对你做了妥协，那在总统总统选举人的这个制度上。那你得给我们一点回报才可以。那最
0: 后呢，形成的制度应该就是，呃，每个州推选这些这个选举人，嗯，他们英文叫 elector， 嗯，选举人的人数是和参议员加众议员的人数相当的，是吧？对
1: ，人数相当，但是他就是没有说清楚该怎么选，所以以至于就是第一次一七八九年的那个总统选举的时候，各个州的。呃，各有各的方法，其中有六个州是采取了民众直直选的方式。呃，像我吉尼亚那边，他们是甚至采取那种专门设立了一场选举人的选的选举，专门给这些选举人设立那种特殊的选区来选拔这种 elector。然后那这些
0: 选举人他们是怎么被找出来的
1: 呢？他们是。就是自己报的，还是说有人指定呢？因为当时没有党派，所以这个基本上都是自己报的。但是重点不是在这儿，重点它是在这个一开始，其实这个赢家通吃这个制度并不是很流行
0: 的制度。就是说我注意到，到一八二八年的时候，基本上赢家通吃制度就全部都呃，最后就是呃，都已经。最后被所有州接受了，就是说，呃，在每一个州呢，呃，最后赢下这个州的人会拿到他的所谓的所有的选举人。但是中间这个过程其实是持续了一段时间，大家慢慢的才得到一个嗯一致的想法，就是用这个赢家通
1: 知，是吧？对，赢家通知这个制度其实是政党出现了以后才随之而产生的制度，因为在呃美国立宪的时候和那个写。联邦党人文集的时候，美国国父们是很反对这个 fraction， 就是这个党派派系这种东西，他们觉得这是会危害民主的一个制度。可是建立，等这国家建立以后，这当初两个写这个联邦党人文集的这作者 Madison 和 Hamilton 两个分别成了两个新政党的领导人，然后因为有了这个党，然后这党又开始。深入到基层，在各个郡啊、各个州啊都设立出来，加上美国这个联邦制的这个制度，所以他们有的有的党派在这个州会占优势，有的党派在那个州会占优势。但是他们就是不想避免这种其他党会到这个州来挖挖墙脚。比如说我军家那个州，它明显是支持 Jefferson 的那个那个党派
0: ——民主共和党，是吧？就是现在的民主党。可
1: 是当时联邦党人并没有放弃这个州。并没有说，因为啊，这是 Jefferson 和 Madison 出生地的那个州，我们就不来占领它。而他们是当时下了很大功夫，因为我军亚当时最大的州，选举人票是最多的。他们当时甚至在17呃1 7 8九八年的时候，在中期选举的时候，还在那边抢下了八个国国会席位，而当时整个州才只有19个国会席位。嗯，所以在这政党产生了以后呢，他们就是。开始逐渐意识到了这个赢家通吃制度对于这个某个州占优势的那个党派能够起到巩固优势的这个作用，因为如果你采取赢家通吃的话，哪怕你在这个州只是比对方强那么一点点，但这个州全部的票都被你给拿走了
0: 。对，它实际上是个非线性函数，把你的胜利给放大了
1: 。对，而这个放而这个问题呢，其实是爆发在这个1796年。1 7 9 6年是美国第一次怎么说？有竞争性的那种总统大选，之前两次都是选华盛顿，所以大家几乎都是其他报名参选的人都是来陪太子读读读书的那种，因为华盛顿肯定是会几乎两两次都是无意义去当当当选，大家都是给他投了全票那种。但九六年华盛顿下了台以后，这两党的斗争就是摆在台面上来了。之前华盛顿在走，还可以控制一下这个联邦党和这个民主共和党。他走了以后，两两党两党就斗得非常厉害。而这一次，双方拿的票数差不多，而 Adam 亚当斯当时比 Jefferson 只多了三票，而这三票是多在什么地方呢？他是在 Jefferson 那个民主共和党占优势的 Pennsylvania、Virginia 和 North Carolina 这三个州分别挖走了一票，而这三个州其实是怎么说？按照我们现在说法，是民主共和党的基本盘。就是，所以就是说，如果不是按照赢家通吃的话，那杰克逊就应该赢了。不对，应该说是如果采取了赢家通吃制度的话， j e e f f r s o n 在1796年就会赢，而不是亚当斯赢。对，这三个州当时恰恰是没有采取赢家通吃的制度，嗯、所以让亚当斯从这三个州挖了 Jefferson 的墙墙角走。然后等到1798年的时候，呃，联邦党人算是乘胜追击，居然在这个 Jefferson 的。大本营这个，我军啊，居然还挖走了八个国国会席位，大家就担心，如果照这趋势发展下去的话，这一八零零年大选，不要说 Jefferson 能够卷土重来，搞不好连自己，连自己的老老老窝都会被联联邦党人给操掉了。那你的意
0: 思，照这个逻辑，那赢家通吃这个呃这个方法，应该是就应该是民主党人之后决定要反击推出来
1: 的方案。其实，在刚建国的时候，是只有三个州采取了赢家通吃制度，这三个州在1800年之前都分别把这个赢家通吃制度给废掉了，而把这个赢家通吃制度复活并且全面推广开来的这个人，就是 Jefferson。他在1800年大选年的1月份的时候，写信给当时我 j u n i o r 州的州长那个 James Monroe， 就是未来的我们第五任美国总统。
0: 啊、嗯，对，还得说一下 ，James Monroe 是没唯一的一个反对呃制宪会议，就是最后没有支持这个宪法的，后来当上美国总统的人
1: 。对，他当时是给他写封信，就是说，啊、呃，你要把我们这个州的这个制度从过去的这个分区选举制度改成这个赢家通知制度。他信中他说，虽然大家都知道这个分区选举制度是好的，因为这个分区选举制度其实当时在。制宪会议时候，国父们默认大家以后各个州都会采取这个制度，因为这个制度比较是最 fair 的，是最公平。的
0: 。你说分区就是说每个选区自己选
1: 自己的，对，就是没有采采取赢家通吃的那种制制度。啊<对>，因为当时有两个制度，就是可以保证这个州的选票会全部到一个到某一个党派手上。一个是议会任任命制，在这个议会占多数党派肯定会把这个原呃这个选举人全部选为自己党派的人。另外一个就是赢家通通吃制度。而当时这两个制度都不占主流，占主流的是这种分区选举制度。然后，这这个
0: 区就是正
1: 常的政治的选区，对，就是这种有有的是政治选区，有的是那个呃，像我 i r g i 它是专门设立这种选举这个 electoral 的这种学选,选区，然后有的是什么整个州的那种、啊、那种选，然后就是跟选参议员一样的，只是可以同时选很多个人的那种。但反正那些州他没有采取这种赢家通吃，就是说你有，如果两两党竞争的话，这个党可能会在这边拿走一部分票，那个党从这边拿走一部分票
0: 。那一九零零年照一八零零年计划，那一八零零年的话，那他最后有多少个州实现了这个赢家通吃呢
1: ？呃，当时他在信中他是跟 Monroe 说，当时已经有十个州采取了这个赢家通吃或者议会任命的这种方式，然后他他就跟 Monroe 说，他说剩下这六个州如果不跟上的话。那就是愚蠢，或者是比愚蠢还要可可怕的这种行为，他就是暗示 Monroe， 如果你不赶紧跟上的话，我们这个我居尼亚可能就会被别人外人看起来在犯傻。结果这封信交出去、寄过去给 Monroe 之后没多久，在1月份月底的时候，我居尼亚州的州议会马上就通过了法案，把这个制度从过去的分区制变成了这个赢家通吃的制度，这样就确保当时这个最大的州，也是选选举人票最多的这个州。的票会全部流到 Jefferson 的手手上，不会被其他人、其他州给给挖走。而当时他这个制度通过了以后，马上联邦党人那边也有了反应。当时 Hamilton 在四月份的时候就写信给这个当时的州长 J，J a y a y 也是之前他在呃哥伦比亚大学的学长，然后也之前大大家一起写这个联邦党人文文集。就说啊，其他州已经已经改了，我们这个州也要赶赶紧改成这个这个制度，不然的话，是吧？这个纽纽约州的票如果被他们给抢，被这个 Jefferson 他们给抢抢走的话，就麻烦了。当时他信中写的特别夸张，他是说 Jefferson 是一个信仰上的无神论者，政治上的狂热分子。如果让他当了总统的话，对美国政对美国的未来就是一场危机。结果 j e f 当时就是没有采纳这个 Hamilton 的这个主张。最后导致这个纽约州的这个票被那个 Jefferson 给挖走了，因为纽约，因为 Jefferson 当时他选的副总统的这个参参选人是那个纽约州的参议员，呃 ，Aaron 对 Aaron Burr， 所以他在纽约州很有影响力，他就可以帮 Jefferson 把纽约州的票挖过来一部分，等于是 Jefferson 在1800年既保住了自己的这个我我 v i r i n i 同时还挖走了当时。纽约州的一部分票，因为纽约州当时是按照我们现在标准来说，当时算是摇摆州
0: 。啊，纽约州一直在整个19世纪，它都是摇摆州了。嗯、呃，而且，嗯，我记得我看过一段关于这个阿伦伯尔和纽约历史的时候，他们说这个1800年大选呢，可以说是第一次真正意义上的选战，因为呢，阿伦伯尔他这个人。他非常有系统的把整个纽约的这些支持者组织起来，对，他就像现在的高选战似的。
1: 他是、嗯、每天开会，他是创立了这种 political machine 的这种制度，嗯、这种政治机机器，这种地方上的党派势力就可以控制整个地方的这个政治啊、选选举啊方方面面。他算是在这个选举制度上，对这选选举制度发展起了比较大的贡献吧，虽然不见得是好好事
0: 但是这是必然的一步，<对>但是他就是我记得他把大家都组织在每天开会，然后分配任务，让<对>每个人到哪个区干什么，然后最后到大选开始后，大家也聚都聚在一起等着消息，然后呢记录最新的情况。后来等到他们赢了以后呢，当时联邦老人很吃惊了，说你们这怎么干的？然后我记得这个阿伦伯还对方说说，因为你们没有组织起来，这特别特别狠的一句话
1: ，嗯，
0: 的确说明这个。经过他这一番动员，整个这个大选就上了一个呃层次。对，之前都是那
1: 种、这个、怎么说两党的这些，算是那种精英俱乐部的那种
0: 。对，因为美国这个党是从上向下。对
1: ，大家那种 party 就真的是 party， 只是大家聚在一起吃吃饭、聊聊天，然后交流一下政治理理念啊，或者是交流一下自己那个什么以后在国会要通过什么法案或者该怎么投票。但在选举中，这个党派的这个影响力并没有发挥出来，真正让这个。党的这个在选举中的影响力发挥出来，那个人还真的是 a a r o 艾伦·伯 r 其他在那之后，大家才发现这个党可以在选举中发挥这种相当大的影响力，以至于在十九世纪初的时候，这个党派高层都会被称为那种 “kingmaker”， 就是因为他们控制了选举。
0: 嗯，那这个之后是不是就是赢家通吃制度，基本上就迅速的被各个州都接受了
1: ？对。到后来，就是各个州都采用这个制度，以新加入的州也是，甚至在宪法中都规定啊，我们要采取这种赢家通通通吃”的制度。
0: 你说各州的宪法
1: ？对，各州的宪法都规定啊，我们要采取赢家通知制度，就是或者是什么，反正现在美国50个州有48个州是采用了这个赢赢家通知制度，只有那个 Nebraska 和另外一个什么州来着，一下记记不起来了。这个、反正。不过那两个州都是人口比较少的州，他们采用什么制度都不会有什么大的影响。嗯，但是这个制度怎么说？当时可以说是发挥了一定作用，让这个选举比较简单化了，是吧？你只要控制这个州的一部分，这、就、个、是、州就是你的。但随着现在这个历史发展，我觉得进了二十世纪，特别是后半夜以后，这个制度发展弊端就越来越明显了
0: 。嗯，我不管这个叫弊端，我觉得这是它。必然的造成了一些选举中的一些有意思的特征吧。嗯，我这看这个的确，嗯，如果看民调的话呢，现在因为民调是实际上是二十世纪中就是呃二战前后出现的，到现在基本上呢，民调都是超过百分之五十，稳定在百分之六十上下的人呢支持把这个选举人团制度取消，换成这个呃。不管什么直选什么换成反正是要取消这个选举人团制度，说明呢，大家呢，嗯，对这个事情其实是支持的，就是取消选举人团制度，也说明选举人制度肯定造成了一些，嗯，让大家觉得
1: 不喜欢、不习惯的地方。但我觉得选举人团制度本身问题倒还不是那么大，它除了会偶尔会出现那种 unplay e 的那种。啊，我我,我觉得
0: 啊、哦，这个问题我们得待会儿细说。我觉得当当、嗯、我当我们现在说的选举人团制度，实际上就默认它和赢家通知捆绑在一起的了。
1: 当我们在说这个总统选举改
0: 革的时候，也是捆绑在一起来说的了。实际上
1: ，对，我觉得现在问题主要出现在这个赢家通知制度，他把这个选举人团的问题给放大，然后又算是在我看来是恶化了。那最大的问题可应该是什么呢？最大问题就是很多州。这些后候选人就不会去了，而且这个问题越来越严重。就是呃，为什么不会去呢？因为比如像那个什么，呃，这边统计是说，在过去五次大选中，有四十一个州，它四次是支持同一个政党，这样导致就是这个党这个州就成了某个党的怎么说票仓，呃，基本盘。反正你怎么样都会投我，那我去的干嘛？对吧？比如说纽约州是呃，不说纽约州，纽约州它因为钱多，大也还是会去。那就说，比如像呃，麻省，麻省它是肯定是民主党的基本盘，但民主党的候选人肯定不会去，他觉得我我怎么样你都会投我；共和党的候选人也不会去，他觉得我怎么样你都不会投我。所以最后大家都集中在那十几个州，就是摇摆州，现在所谓的摇摆州。对，而这个摇摆州的数
0: 量还在越来越少。这个摇摆州应该是我们说摇摆州，应该是指的是有一定的人票数。我觉得这个人票数应该得在十张以上吧，嗯、呃，也就是它是中型州或者大型州，但是呢又呃不确定会支持哪
1: 个方向。对，它就是那种怎么说那个，就是胜负差在百分之十之内的州，有个定义是胜负差在百分之十之内的州都算摇摆州，而实际上真正能起到决定作用的就只有宾州、佛呃呃 p e n Pennsylvania、Florida、呃, Florida, 呃 Ohio， 然后。科罗拉多州、科罗拉多、w i s c 威斯康星，这这这这这么几个州，而且就是我就是观察，这是从零四年、零八年到一二年这这这三次，因为我觉得这三次比较近啊。这个钱、这个精力，还有这个选举人参加活动，就越来越集中到那几个州。零四年的时候、就是，就是就是在提名之后的那一个月。百分之九十九的资金是投入到了其中的十七个州，而这十七个州里面又有九个州是拿下全部资金的百分之八十七，而这全部资金里面的百分之七十二呢，就是被那五个州给拿走了。美国剩下三十三个州平分了剩下百分之一的竞选资,资资资金，而其中二十三个州是一分钱都没有没有分到的，没有分到意思就是根本就没有来啊，等于说美国有一半的地方。在大选的时候，根本总总总统候选人就不会去，你在那边怎么样我也不会管，等于就是大家被无视了。这就是莱西哥他们说的这个
0: 没有得到平等的代表被代表
1: 。对，不仅这个钱没有去，他总统他们人也不会去。我看二零一四年最后一个月，就是两党候选人出席了307次活动，全部集中在24个州。而在24个州里面，有6个州他们只去过一次。然后，如果把他们这个候选人参加，呃，把他们工作的这个沃呃 DC 和他们那个什么自己的那个家乡的那个州去掉以外的话呢， 92% 的活动是集中在16个州，而5个战场州则占据了其中三分之二的活动。美国剩下35个州只有 8% 的活动，而超过一半的州是根本没有举行任何那种 campaign event。这就是典型的制度决定了竞选的策略，对，结果导致就是，呃，这十六个战场州，当时二零一四年这十六个他们去的比较多的战场州，他们只占所有选举人票的三分之一， 3, 他们只占一百八十二张选选举人票，这意味着剩下三分之二的民众就被两党候选给无视掉了，这选举跟他没有关系。呃、其实不，嗯、我觉得这样。未免太简单了
0: ，选举就是 50% 加一票。那你可以说只有这一票决定了整个这个选举的最后的呃结果，那其他的票都无视了吗？也不能这么说
1: 。嗯，但问题是他这个造成的后果就是呢，等这些人选上去以后，他们执政也会倾向这些州，那些不是战场州的地方，在政策上也被无视掉了。比如说有那个布什，我看过布什他们政府那个有一个高官就写过说，他们从2002年开始就再也没有关注过全国的民调，而只关注战场州的民调。所有的政策制定、信息的传达、活动的安排都是围绕这些州来。这意味着布什总统当了八年，他他有六年他只关心了十来个州，而所有的政策也都是围绕这些州来的。而因为总统他们在竞选中只去过这十来个州，他对这些州也特别有感情。有个印象就是有个我看过一论文，就是说，呃，假设个总统他们奥巴马他说要搞那种复兴经济，复兴那个美国的公共工业化，他第一个会想哪个州？他第一个会想到 Ohio。他为什么不会想到其他工业州？因为 Ohio 他去的最最多啊，他印象最最深刻啊，他跟那 Ohio 的那些白蓝蓝领工人握手次数特别多。他当然第一反应就是 Ohio 了。而且这些总统他们为求连任的时候，他们在在在办公室工作的时候，他们也经常往战场走跑。2011年就选举年之前的那一年，奥巴马他只他有他去过美国很多地方，但是有19个州他根本连一次都没有去过。而且不仅奥巴马没有去过，他下面的内阁部长也都不去那些非战战场州。他有六个主要的那部长。对、
0: 哦，奥巴马说一个，奥巴马好像至少在他在任期间，他50个州都去过了，不像有些总统50个州都没有没有去全。
1: 他是都去过，但是那些州他去了有没有起的作用？他去的是出于什么目的？我们得看，对不对？嗯，像他那个内阁部长，他就竞选前一年往战场州跑了八十五次，占他占他们所有的行程的一半以上。但是从另外一个角度讲，难道
0: 就应该是在这这些摇摆州，恰恰就是因为是大家呃共和党和民主党呢，正好是。有一个平衡，所以说可以说在这里头呢，嗯、呃，正好是他们的主张的一个矛盾的焦点。如果你去迎合那些已经是铁杆票仓的地方，那势必你的政策就会过于
1: 偏向某个党呢。倒不是政策过于偏向，但是他比如像你执政的时候，你一些像一些什么经费啊，或者是一些比较 n u r t u r e 的那些经费的发放，比如像什么天灾人人人人人人祸。就有人研究，就是比如说出现天灾的时候，摇摆州比其他州多拿百分之七，呃，多参加百分之七点三的联联邦这种拨款项目，多拿百分之五点七的钱。就是说，如果你生活在我还有的话，你天生就比其他州的福利要好，联邦给你撒的这个钱就就就是要多。这等于是总统拿国库的钱当做竞选经费来用
0: 了。那好，这算是一个问题。那下面还有这个什么其他的问题吗
1: ？还有问题就是，呃，像人口少的州被边缘化，这个我们刚才讲了，十三个人口最少的州有十二个，他们从来不会去的。对，这个其实是很
0: 有意思的。理论上，从人口和人票比例说，因为他们死活都得有两个参议员和一个众议员，所以说他们从人口比例上说，人均的呃人票数，就是说一张人票底的人口数实际上是少的。所以说，在他们那如果争取一张人票的效率，呃，其实是要高的。但是呢，因为他们人票数太少，所以大家。都懒得跑到那儿去为他们，嗯，就是进行宣传，对吧
1: ？还有一个因素就是，总统他们就参加这个活动的次数也开始越来越少了，因为你只要集中在这几个地方嘛。嗯，零四年的时候他们在 General Election 的时候，两党候选人参加了三百零七次活动，零八年就变变成三三百次活动，等到二零一二年只有二百五十三三次活动，而这个钱其实是越来越多了，对吧？因为这个有了这个 Citizen United 这个案子以后。他们钱越来越多，但参加活动反而越来越少。了
0: 。Citizen United 应该不影响这个候选人，候选人本身的不能用这个钱，他应该只是其他的活动。不过现在好像这小周肯定是这个情况了。那还有什么其他问题？
1: 因为还有问题，比如像就是这个选举人团的结果和这个普选的结果有时候不一致，然后会导致这种就是稍微有一点点这个人数，就这种选票上的变动，就会产生非常。不可预预知的后果。美国到现在有56次大选，有4次大选是得票少的那一方，就是普选票少的那一方，最后当了总,总总统。而二战以来有6次结果都是非常非常接近的。虽然我们看选举人票的这个双方差异，可能奥巴马可能会看起来像是那种 landslide， 而实际上大家这种 pop popular vote 上差异非常小，而具体到某个州的话，差异就更小。比如说这个，啊、呃，一九七六年，卡特仅仅领先福特呃168万张票。但是如果 Hawaii 有 3,687 张票不投卡特而投福特的话，或者是 Ohio Ohio 的话有 5,559 张票去投福特的话，卡特就会输掉。你领先100多万张票的结果，可能不，可能远不如某些州几千张票的结结果多。而像那个零两千年的时候，布什他在 Florida 领先戈尔五百三十七张票，可在全国范围内他落后戈尔五十三万张票，但仅仅因为佛罗里达那边的选举人票多，他就击败了戈尔。还有在两两千零四年，如果克里他在 Ohio 多拿六万张票的话，布什就会输掉。可以这么说，不过呢，首先、嗯、你要
0: 看，其实从一八七六年到现在，只有两千年的时候是。这个就是票数和这个人票数，呃，选票数和人票数是不一致的。其他时候，过去一百多年里头还是一致的。这是另外，我觉得选举本身就是一个呃这样一个情况，就是还是刚才说的百分之五十加一票，这一票就是能决定一个这个选举最后会有这样一个巨大的谁赢谁输的一个翻转，嗯。而且很多人支持这个选举人团制，恰恰是说的是，他能把一个微弱的优势转换成看着像是一个令人信服的大胜。这样呢，大家就啊，皆大欢喜，就是至少民对民众来说显得很信服。所以，呃，要让这个东西显得是，嗯，胜利显得是这个大部分人都支持了。这个他们认为这是很重要，他让你这个竞选
1: 呢变得相对起来反而显得更稳定，因为他会放大这个胜利嘛。但是你看。这种数据其实从统计学上来说算是个大概率事事事件了，对不对？也就是说，未来这种事情发生的情况还是会有，而且就是有，我不记得是什么时候看的一个就是论文，就是说这种情况在就这种所谓的 “run winner” 的情况，在未来发现的频率还会越来越高，因为现在两党这个对立越来越激烈，就这种随着这个选举就这种摇摆州越来越少，这种。情况发生的概率就会越来越高，就是会重演布什戈尔当年这个事情。嗯，好
0: ，这算是一个问题。这个大家，这也是可能大家最熟悉的问题，因为这个 2,000 年的大选实际上是，嗯、呃，实在是太著名了。呃，这现在我们有呃两个主要问题，一个就是摇摆州，然后小州不会重视；另外一个就是你说得票多的人不一定最后能够得到当到总统。嗯，还有是可能什么让大家觉得这个制度不好的主要的问题。
1: 呃，主要的问题现在就是这两个。我觉得，像选举人团，我觉得我们刚,刚本来要说那个 faceless elector 和那个 faceless
0: elector， 就是说理论上并没有规定说你这个选举人的这个一定要投谁，所以他说他们可以叛变，临时叛变是吧
1: ？对，但这个其实我觉得，反正怎么说，在历史上并没有什么意义，因为历史上它只有出现了17次这种 faceless elector。的这种情况，而这种情，而出现每次这种情况，对最后的结果并没有造成任何实质意义上的影响。嗯，而他们这种有时候他们就是纯粹采取那种怎么说，有的时候他种 face、like、那种 f a c e l i s s e l e c t o r 是那种为了表表态，比如像当年那个 m o n roe 他去选的时候，当时联邦党已经倒掉了，他 m o n roe 等于是所有州都会都肯定会支持他，他等于是拿下。所有都都支持，但是当时马塞丘塞那边就是有几个 elector， 他就说啊，我们要表表态，不能让他拿拿全票，因为拿全票是华盛顿的专利，不能让门罗给，是吧
0: ？重
1: 演当年华盛顿这个、嗯、这个事儿，所以他们就特意投了几张不是给门罗的票。那
0: 这个事情是小事儿了，对，其他都是小
1: 事儿。哦、然后还有一些什么比较意外的情况，什么1796年的时候，有一个人他。他被选为这个选举人，但他在选举人集会投票的前几天死掉了。这个事情好像还挺常见的，<后>我看有好几十个人都是这样的。是，但这种事情最后也没有产生什么大的结结果。还有比较搞笑，<对>什么2 0 0 0年的时候，当时有一个人威胁说，啊、呃，应该说 2,004 年，他威胁说他不投那个呃布什的票。当时那个一个叫 West Virginia 来的一个 elector 叫 Richie Rob。他说他我啊，我不投这个不布什的票。可是他投不投也没关系，布什反正已经领先戈尔，哦，已经领先那个谁啊，领先那个科克克里十六张票，所以他投不投也就只是他自己的彰显一下自己的个个性吧，嗯、感觉啊。那除了这些，我看
0: 还有一些人常见的说法，就是说他们说这有可能最后因为宪法也规定了，如果说没有人拿到多数的话，最后由众议院来选。而这种情况呢，也的确出现了，就是众议院。决定了几次美国总统的呃结果，嗯，好像很多人很讨厌说这件事情最后会交到众议院，这样最后由党派政治来解决，这个也是有人有意见的
1: 。比较有争议的第一次就是一八零零年的时候，当时因为、John、Jefferson 和 Bur 都拿的一样多的票数，然后后来交给众议院去处理，然后众议院当时又恰好是被联邦党人给控制了，然后大家为这事投投票投了三十几轮。最后还是 Hamilton 写信去给那些联邦党的那些众议员，叫他们去支持，去支持支持 Jefferson， 因为他觉得 Jefferson 虽然人比较单纯，但他至少是个会正会比较正当的运用手上权力的人。而他而他觉得那个 Bur r 是一个怎么说，肯定会滥用自己手上权利为自己去谋利的那种。
0: 嗯，这个这个可能是正确的。
1: 对这个问题，不过后来被那个呃新的宪法修正案给解决了。嗯，然后后来下一次出现比较严重的问题就是那个一八二二四年，一八二四年，当时那个小亚当斯的票没有那个 Jackson 的多 ，Andrew Jackson 多。Andrew Jackson 他虽然普选票多，但是他因为也没有拿到一半以上，所以后来他和这个亚当斯还有当时的那个众院议长。Henry Clay 就交由众院去解决，然后亚当斯跟跟 Henry Clay 达成了这个协议，就是、说啊，我提名你做我的呃国务卿，然后你支持你让你手下人来支持我。结果亚亚亚当斯就出现成了美国第六任总总总统候选人，而当时当时这么做就是很引人反感，因为国务卿算是一个怎么说？当时通常啊，国务卿会是接任这个前任总统。对，国务卿其实算是一种接班人的那种岗位。前面像什么 Madison 啊，还有 Monroe 啊，还有亚小亚当斯他，他他自己啊，都是从这个国务卿的岗位上干起来，然后接任了前一任总统。他现在把 Henry Clay 立为这个国务卿，就意味着啊，这是我的接班人。对，这很明显就是有两党这个交，就是有这个私下的交易在这里，就让这个
0: 引发了这个 Andrew Jackson 的革命嘛
1: 。对、啊，然后 Andrew Jackson 不过一一二一八二八年又卷土重来，然后以相当明显的优势就赢下这一八二八年选举就，就这个争议就没有了。嗯、然后再接下来一次就是等到这个七
0: 六年八七六年废票对
1: 一八七六年当时他也是要交给众议院去去解决，然后当时。南方州就和这个黑也是达达成这种协议，就是说我们支持你，但是你要把军队给就把北方的这个军队给撤走，就是结束在呃南北战争后，北方军队在南方的重建过程。对，因为当时他们是在南方实行这种军管，虽然说南方已经恢复了有这个州议院啊，什么州长啊什么之类，的，但是在军事上还是被管理，然后。一些北方的一些联邦制定的政策，比如像一些什么，呃，自由黑人什么权力局啊，什么之类的这些，南方州如果执行不好的话，这军队就会来强制去去去执行，让了南方这些，呃，种族主义的这些政客就很很反感，他们一直想以自己的方式来重建南方，而不是按照北方人的方式来来重建南方，所以这次正好是个机会的，他双方达成这个协议。啊，我北方反正这黑人，我也不想管了。以后我们就就靠，他们这共和党觉得我们以后就就在北北方自己混，南方你们黑人去死去活，我们也管不了弄那,那么多。然后南方趁机结束了这个重建式时代，然后重新又把黑人从政治上、什么经济上又隔离开来，开始了这个种族隔离的新时代。这样子比较有争议的就这几次
0: 。对，嗯，但是实际上事后呢，还就是在这之后。十九世、二十世纪看起来好像没有了，但是的确还是有人试图用类似的呃伎俩来这个获得一定的这种呃让竞选产生争议。我记得最著名的一个是四八年的时候，瑟蒙德他试图嗯这个就是自己独立参选，还拿到了不少的选票，好像呃人票。然后呢，嗯，另外呢就是一八呃六呃一九。19, 一九六八年，对吧？那这个 Wallace 在南方，他也是，这都两次都是南方的这个政客不满意当时的情况，然后他们自己独立参选，他们的想法是自己拿掉一定的人票，然后没有人能够过半数，这样他们可以呃跟这个支
1: 持自己的一方做交易，等于是，但是最后呢都没有得逞。对，没有得逞是因为是因为这个两党政治在各个州已经都逐渐建立起来，并且。很完备了，就没有给第三党存活的空间。他们很多州对第三党就是这种你要参选的标准就设的相当高，不是说你你随便报名参加个总统候选人，你的你的名字就会出现在选票上。他很多州那些制制定政策这些制度上面就决定了你一个第三党的人，你连上选票的机会都没有，大家想选你都没法选。就像今
0: 年出来的一堆对对嗯古怪的人，其实只是在哎、呃、这个联邦竞选委员会登了个名字而已，那是<对>根本就不可能出现在任何选票上的
1: 。对，呃，比如就拿纽约来做例子，纽约的那个他们规定就是，你要参选的话，你要上我们这个选票，你得在每一个纽约州的 county 都要有一定数量的人数联名来支持你。这对于第三党来说，就很难做到这一点。他可能在，呃，这个州，他能有百分假设假设他在纽约州百分之十的总体的支持率，但这百分之十的这人可能集中在一两个康康体，可能都集中在纽约市或者集中在皇皇皇皇后区，他不可能平均的分布到每纽约州的那个每一个康体里面都有一定数量人支持他，对吧？这等于就是无形中把门槛设的相当高。对他希望你有一个比较稳固的一个党派的体系来支持你，就是深入到基层的一个体系。像那个路路易斯安娜，他也说，他要规定在他规定是在前两次州的选举中，至少有一次你在某一个州的的那个州一级的就 stay white 那种 office 的选举中，普选票子拿了百分之十以上的政党。那如假设川普他现在临时要成成立一个新政党，他这政党根本没有参加过前两次的。州一级的选举，那根本他在路易斯安那他就他想就算路易斯安那的人都支持他，他也上不了选票。你看他其实在在南方其实很 popular， 像 Trump Trump， 对吧？但他要在南方去参选的话，他连这个门槛都迈不过。对，我记得有一个分析说，他如果真的想独立
0: 参选的话，呃，光从钱上至少他需要拿到八百万到一千万的钱来。把这个整个这么一个架构搭起来，这样呢能够让大让他有人去各地给他去挣这些签名，然后把它放到选票上去。要不然的话，而且这是还只是从纯从钱的角度，这些东西都是需要花时间、啊、花人力物力去或、嗯、把这些钱转换成资源，从把这个资源转换成这些签名，最后来支持自己
1: 的。所以说，对，转换成签名，你还得让这些州议会去改变他们本周的这选举制度。这不是分分钟可以能解决的事情，对不对？每个州有那么多，全美国有几千个那个州州州语言，你每个州跑一遍去搞这事根本就搞不来，对吧？嗯，所以这这这么看来，虽然你我们现在可以看到了，呃，就
0: 是这个选举人团和赢家通吃的制度显然有是的，肯定是有问题的。但是首先这些问题其实很多，嗯、呃。好像很难找到任何一个解决方案能够把他们都解决。比如说，呃，不同的州的这个影响力不同，还有你说得票多的不一定当总统，还有就是这个有可能有刚才说的有众议院呀，或者说可能有第三党啊这个情况。因为的确有一波人他认为这个美国的这个政治体系不好，两党制太死了。嗯嗯，现在大家对于两个党都不满意，但是呢，第三党又得不到一个正确的一个啊、呃、反应。但实际上这个就很难平衡。比如说最简单的就是。如果你说我们要支持第三党，你们又想说最后想推出一个让大家都信服的总统，这样这两个就非常非常难。嗯，第三党要强了的话，你可能就不可能有人获得半数，你可能最后又让跑到众议院去了。所以，呃，种种问题都很、呃、显得比较的，呃，又就是很难
1: 同时克服。对，而且这个第三党的参选，它有一个就所谓的 momentum 的问题，就是他有的时候他突然有一阵这个势头特别好。对吧？他突然，他们说啊，突然大家都想搞进步主义，或者突然大家都想搞新政，然后这第三党可能突然要冒出来了，但他想去参选，他的势头可能非常短，这维持的时间并不足以让他们把各个州的这个制度给打破。嗯，等他打破的时候，可能这个势头已经下去了。就像当当年那个 p e r 佩罗一样，他其实势头也很强，美国人民百分之二十的普选票投到他身上，但是他最后一张票都没拿到。对，但他一张票都都没拿到。嗯，而就算强的像当年那个 C.L. 都呃 Teddy Roosevelt，、嗯、他那个他那个进步党，也就只是拿了一部分票而已。他还算是他已经算是在拿了88张人票， 2 7的选票。是他已经算是在怎么说，在政坛深耕这么多年，已经有了基层组织，都没有办法把这个制度给打破。之后，其他第三党要搞的话，他除了能添乱。是没有办法能挑战这个真正这个美国这个两党制度的
0: 。所以我看竞选改革，他们强调的是我们要引入第三党又不添乱，这其实<对 S 1> 这是还是挺有挑战性的。嗯，我现在看，我觉得。呃，这种种困难里，其实最大的困难就是如何在不修宪的情况下来解决这个问题。因为修宪的难度实在太大了。刚才我们说的这些种种弊端呢，实际上呢又不是那么那么的让大家呃这个频繁。比如就是呃选举票数和人票数不一致，这个呢一百多年发生了一次，呃让议会来解决从来没发生，就过去一百多年从来没发生过了，呃所以呃没有出现说让大家觉得说啊这个事情不容。无可忍，一定要改的情况，所以呢，修宪的难度可以说是，嗯、呃，越来越高了。我觉得，嗯、对
1: ，但是其实这也不需要非得去修修宪不可，因为这本来就是各个州的制度。如果各个州他们都愿意把这个制度从赢家通吃制度转为其他的制度的话，那就可以通过不修宪的方式来解解决。现在美国现在就有一个运动，就是叫做 National Popular w o r l d Movement， 他们就是要通过这种所谓的州际协议。就美国这边，他们有这种州际协议，经常是州跟州之间讨论，比如说这个这个水资源安排啊，或者是这个河道的什么通行啊，什么或者铁路的新建啊这种啊，叫 Interstate p a c k 这叫全国普选票州际协定。你刚才说的这个，对，全国普选票州际协协定，现在已经有上次我不记得多少，反正应该有十来个州现在已经加已经有就对一好像是一百六十九
0: 张人票，一共总计加。呃
1: 对，现在差不多是将近三分之一的那个人票已经可以加进来，其中包括像加州这么大的一个州
0: 。他们的想法是，嗯，就是说，呃、嗯，如把自己州的这个选举人票扔给这个总票数超过半数的那个候选
1: 人，是这个意思吗？对，最后如果假设美国五十个州都都加入了这个协议，它等于就是自动把美国变成了这个。普选的，虽然大家还保留了这个选举人团，但选举人团最后投票的结果就是会精确的反映普选的结果。普选是百分之五十一对百分之四十九，那选举人团那就是百百百分之五十一对百分之四十九。那如果没有超过一半呢？如果说这个第
0: 一最胜利者也没有呃得到总票数的一半，那应该怎么办呢
1: ？那还是按照过去那个到众议院去解决这个问题，但是。现在也没有谁，现在好像我已经很少有人历史上拿不到一半以上的票了吧
0: ？来，呃，很多很多很多呀，这个总票数拿不到一半是非常常见的，因为你只要稍微有个第三档，你就可以把、呃、票数
1: 非不过半啊。呃， 9 2年那个， 9 2年跟96年的好像都克林顿好像都没有拿到一半以上的票
0: 。92年肯定没有了，嗯、因为佩罗在那所以你需要。解决这些比较复杂的问题。你刚才说的这是一个问题，呃，就是这个全国普选取消州际协定。我看大家首先说，有些人如果真的有更多的州支持的话，就会有人去打呃打官司，认为这是一种变相的修宪。那最后肯定是要由高院来决定这件事情。的。如果高院说你这个事情就是违宪的，那就算是这个他们达成这协议也没有用。所以这是一个很麻烦的问题。嗯，另外就是找到一个合理的制度。呃，因为刚才说了有很多个问题，嗯、呃，就假设我们说这个全国呃普选票的这个州际协定通过了，那或者大家改成了就是一人一票，然后呢谁得的票数最高，谁最后得的选，但是是不是能解决刚才说的一些呃这个竞选中出现的问题？比如说某些州的得票，数，呃，某些州获得了比别的州嗯、呃、更多的候选人的关注，这个情况。是很难说的，因为说呢，嗯，我觉得竞选嘛，竞选从本质上就说白了呢，就像就是卖商品嘛，这商品就是候选人嘛，嗯、所以对于你来说呢，呃，你可以说这个票数就相当于是市场份额，你你获得市场份额的方法当然是可以挖别人的脚，你也可以说是把新的卖给新的客户，但是呢，不管是哪种方法，你最终从营销角度来说呢，你都是要用最少的营销的费用呢获得。最多的这个新的销售量，那你势必会把这个钱呢花在对你来说最有效率的地方。这个最有效率呢，很多时候并不是简单的是由一人一票来决定的。比如说，我如果觉得大城市，呃，最简单的就是，如果你按比例说了，那我就呃，像这些摇摆州呢，可能就不是一个这个值得去呃竞选的地方，因为呃，大家很难争取。对我来说呢，最方便的是呢去。这个去我的这些，比如说在共民主党可能就去加州去使劲的去发动这些自己的支持者多出来投票，因为这个如果本来我只是百分之六十的这个这个人支持我，我把他们支持我的人嗯全都给发掘出来，那我可能能拿到更多票，这个从钱的角度上更划算。那这样的话呢，嗯，这个只能说很有可能呢是竞选的这个大家的这个重心呢转移了，而并非说呢被平均的分摊到。各个呃各个州啊，按照这个真正的人票，或者说按照一人一票的这比例去去真的去分摊，它有可能会变化。但是这个变化是否是会像大家想象的似的，嗯，能够得到一个更均衡的这个被代表制，让这个候选人呢能够真正的去支持，就是真正的关注这些小州是很很难说的。因为从一定程度上说，你刚才也说，这些小州基本上都是一边倒的支持某一个党，而且小州总共就这么。基本上就是，呃，三票，或者也最多很多，这些票数非常少，所以说可能你花很大的力气呢，你也不可能呃得到更多的票了。嗯、呃，说不定这三票总本来就是你的了，大家可能照样还会放弃这些州，而相反的那些呃可能会把力气花在真正的这种呃铁杆票仓的大州，我估计像这个加州啊、德州啊、这纽约州啊，就反而可能会成为真正这个。嗯，候选人关注的地方，而这些人其实从刚才我们看到了，他们本身已经是，因为他们是一个重要的呃前仓，他们不是票仓，也是前仓。嗯，他们就是，尤其是现在，就像说这个呃，竞选经费改革以后呢，嗯，钱其实越来越重要了。所以说，虽然说加州是铁杆的民主党，德州是铁杆的共和党，呃。候选人不会放不会放弃他们的，因为他得不停地跑过去朝他们去要钱。你要向他们去要钱，你就得说出一些让他们高兴的话来，对吧？嗯，我记得零八年大选，我还特别注意这个《纽约时报》有一篇文章就说啊，现在到了竞选的关键时刻了，可是这个奥巴马不得不花点时间跑到加州去洛杉矶去，这个跟一些肯定会支持他的人去做一些演讲，希望他们能够嗯、呃、再多捐一些钱。那如果说改成了。完全按照选票比例来算，那有可能就变成了在加州挖钱，然后再花回加州这样一个过程。因为动员这个城市里的这个人口密度比较大的地方，这个效率还是比较高的。嗯，还有一个问题就是，如果是这样的话，共和党肯定会不高兴的，因为显然这个城市如果城市里得到更多的关注的话，那共和党本来是这种郊呃，更多的是属于这种在郊区的。获得更多的这种支持的地方。那如果大家不得不把钱更多的花在这些人口密度大的地方，那这个改革，嗯，我记得林阳也曾经说过，说这个改革就主要是民主党的支持。所以这个这也说到这个，就是任何的这个竞选制度改革，你必须得考虑的一点就是，这个改革要想能真的能够通过，你必须表面上看是不支持任何一个，不会让某一个党明显占优的，对，对吧？比如说，有人我记得有人说说，我们可以说一个州一个州改。呃，科罗拉多州好像二零零四年时候说要选举，说我们把这个人票的分配改成按比例的。嗯，最后当然没有通过了。但是这个过程，呃的问题就在于，其实这个过程，试图想逆。把这个赢家通吃这个过程给逆过来。可是刚才你在讲这个1801年大选的时候，我觉得杰斐逊把这个逻辑说得很清楚了，就是呃换转换到现在的逻辑，如果加州变成了一个按比例分配，而德州仍然是赢家通吃，那共和党赚大了
1: 。对，而且这个事情其实在那个11年的时候，当时 Pennsylvania 他们就有人提议要把这个改成这种不是赢家通吃制度，然后就被两党的那个资深政客给骂得很惨。当时在。之前代表 Pennsylvania 三十多年的那个参议员，那个 Alan Spencer 就说：“怎么能这么改呢？”他说：“我之前我当参议员的时候，那总统没事就会来找我。你们 Pennsylvania 需要什么？你们 Pennsylvania 要要不要搞什么 project？ 要不要我们去投钱？现在如果你不你改成这种不是赢家通则制度，那等于我们就把我们 Pennsylvania 从这个整个美国选举的地图上给抹掉了，不会有人再来了，不会有人再再把钱投到我们这里来了。”我们拍手问家完蛋了。当他就说那种非常严重，而且是举得非常详实历史，呃，那是什么事据什么当年小布什怎么跟他说的，什么老布什他是砸多少钱，什么克林顿又怎么怎么看得起他。你现在改成这个样子，那以后我们这个拍手问家怎么办？嗯，对他这个等于就是他虽然当时他他是应该是退退退休了吧，但他就爆了很多狠料出来，大家在发现啊，原来这个赢家通通制度。在实实在在的政府运作中，的确是对他们这个拿项目啊、拿钱啊，优势是很明显的。最后后来大家看这个，这个老参议员把这个这么多事儿都抖出来讲了，最后这这个事儿也就不了了之。后来才。潘瑟文讲还是继续现在采取这种赢家统统通通吃的制度。对，他必须得是所有的州，或者说所
0: 有的大州都同时的改，否则的话呢，如果只是。呃，一个州改，这个州就那就真是吃瘪了。而相关他的他的支持他的党呢，那肯定也是就非常非常的郁闷，因为这个事情就像你说的，已经嗯跟这个整个政政治体系呢开始产生了这个很强的一个粘
1: 性，在捆绑在一起了。对，而且这个我觉得就像就是种怎么说典型那种囚徒困境，是吧？你一个人改，那你肯定吃亏。除非大家都改，跟大家都改，你你你也不知道对方会不会改，是不是？如果你改，他不改，对方忽悠了你一下，然后你你就<对>你就被被被边缘化了，是吧？倒霉就是你。这虽然虽然囚徒困境讲的是两两个人之间的博弈，但其实放在美国这个五十个州的博弈，大家都不会退回到，都不会轻易退回到那种非赢家通吃的时代去了
0: 。嗯。所以说，呃，这个方法呢，肯定也是问题非常多。呃、还有一个方法，我看他说的是，就是把跟国会捆绑了，国会选举捆绑。但是这个位显然是不好的，因为这实际上说白了就是把这个东西变成了像，呃，欧洲那样的风格，就是你国会这占多数的，也自然就会变成了，呃，总统也会从这个党出。嗯，首先。改革现在做改革的人主要是民主党，现在这个但是国会民主党占优，所以呢，民主党人不会支持这个方案，肯定是觉得这就是这是偏向共和党的，所以
1: 我们做这件事。而且另外一个问题就是，如果你那个继续维持这种赢家通吃制度的话，两党都会采取的，都会推出那种各种各样奇奇怪怪的法案，像之前我们上次讨论那个选民登登记制度啊，还有那个什么选民 I I D 制度啊，其实都是想影影响这个赢家通吃制度。最终他们算是赢家通吃制度的。那种衍生品，实际上就是把选区划
0: 分的这个问题，还有这些这个选民制这个东西给给矛盾，反而给加强了
1: 。对，因为你比如你采取这个选民登登记制度，或者采取这种呃 v o l d I I I D 制度，你只要稍微这个州有几千个人投不了票，或者是产生了影响，这整个州的大大大版图就会发生剧烈的变化。嗯<哼>，这也是我刚刚说这个问题之所在。大家为什么要通过这个 voter ID 这个法案？为什么要去特地去针对那么一小部分少数主义，或者针对那么那么几千个人，或者几百个人，或者就这么十来万人？因为这稍微十来万人，其中有一部分投不成票，这整个州几百万人都会受到影响，这美国三亿多人的选举都会受到影响。这也是为什么希拉里他这次四月份他在。德州去参加五、呃、月份参加德州一个什么毕业典礼的时候，就是、批判共和党推出这一系列法案。但我觉得推出这一系列法案背后原因，就是因为有赢家通吃制度的存在。如果大家不是赢家通吃制度的话，这 v o t ID 其实应该负面效应不会像现在这么大。嗯，这个问题其实
0: 我觉得挺复杂的，因为呃，我记得田纳西州，这算是呃、嗯、在19世纪吧，它算是一个田田纳西。一直都是边缘州嘛，它就是，嗯，它不太南方，但是它就是算是南方的。田纳西州算是比较早推出这个近乎于种,种族隔离，把这个黑人剥夺选举权的。为什么呢？就是那这个在呃州里的，我印象中是州长大选或者是这个什么时当时呢，正好是两党僵持不下。田纳西州的黑人比例很小，但是那点比例足够影响到大选的走向，让让他们非常非常的不舒服，白人。所以呢。这个他们就决定要把黑人给这个划拉出去，弄更严格的这个选民登记制度。嗯，所以这个事情不光是有呃，就是选区上的，只要有这个这种州长选举啊，乃至市长选举，可能都会有这样的问题
1: 。对，所以我现在觉得这个美国的选举制度是这选举人团制度还算可以接受，但随之而来这个赢家通吃制度呢？就把这个选举人团这个问题给放大了，然后随着赢家通吃制度出现了，然后就出现了一堆什么选民登记啊、w o r l d ID 啊，然后什么剥夺黑人选举权啊、文化考试啊，然后什么投票税啊，各种各种各样的制度，其实都是想通过这个赢家通吃，最终让一小部分人的利益受损，然后来影响这整个一个大版图的变化。就是等于盘根错节，不容易来解决了。现在就是，呃，是，嗯，因为这
0: 是长期的存，这个任何一个制度可能经过这种长期的发展，都会产生这样的情况。就像你刚才说，这如果只有百分之五十人投票，百分之五十人的百分之二十五就是占，就是过半数，相当于百分之二十五人决定了整个这个最后的是谁当州长，谁当总统，比如说是这样，呃。另外哦，我现在看到其实非常有意思的就是有一个选举制度。这个选举制度呢，因为刚才的这些选举制度其实从数学上讲呢，还都比较的简单，我们比较能解。这个选举制度呢，略微有点复杂，但是呃，这个莱西格的网站上呢，呃，经常指向这个呃这个网站叫 air,、um, fair 嗯 fairvote.org， 它里头呢也提出了一些自己的。这个建议，他们提出的这个想法呢，就是这个叫做 instant run-off voting， 呃，这个选举制度，呃，他说这个选举制度，他们他们呢说，经过研究后，他们觉得我们应该支持这个选举制度的改革，用这种方法来取代现代的方法，因为这个呢，可以在全国范围内执行，也可以在一个州一个州的执行。这个方法其实想法其实可能对有些同朋友来说呢，嗯，不是那么陌生。为什么呢？这个制度实际上呢，这个 instant run-off voting 呢，最近这个雨果奖的这个评奖，他他们雨果奖呢，就是采取的是这样的一个评价制度，像这个奥斯卡奖最佳影片也是用的这种制度。它就是大家在选票投票的时候呢，你不是不是只选一个，你是选第一名，你你心中的第一名、第二名、第三名、第四名。很多时候民调其实也是这样，这个让你填的。然后呢，如果说第一名得票最多的那个，呃，得第一名得票最多那个没有超过半数，那我们就把这个得第一名得票数最少的那个人给。踢出去，然后重新排名，排名然后再算，这样一踢到最后呢，总会有一个人得票超过半数。嗯，他们说我们支持这个方法。他觉得这个方法的好处是，总会有人得呃得票超过半数。但是呢，你又不影响你呢，把第一名先扔给一个特别冷僻的这个第三党。比如说，你这个人特别关心环保，有个环保，有个人支持环保，你非得把你知道他只能拿到 5% 的选票，但是你可以把他先放上去。反而这个人被踢掉了以后呢，嗯，那你的第二名很可能是一个，比如说是一个大党。民主党这样的，这样他就说，我们可以让第三党有这个存在感，但是又不让他们搅局。嗯，他觉得他们觉得这样，嗯，比较好。嗯，事实上呢，有很多国家和地方的一些选举也使用了这个。他们据我所知
1: ，纽约市就采取这种方法吧。纽约市好像，纽约市可能不是市级的选举，好像是那种党内的选选举，就采取这种。啊，有
0: 有不少的党内的初选，实际上是类似这样的。对
1: ，初选是采取那种，嗯。
0: 嗯，但是这个问题呢，就是其实澳大利亚的选举选举好像是这样的，我看了一下，呃、嗯，澳大利，但是这个问题，我看首先他没有解决我们刚才说的，嗯，或者说我不知道能不能解决，就是我如果采取了这种制度，嗯，那。对这个竞选的这个模式，就是大家会在哪儿扔钱，在哪儿进行嗯进行比较刚强高强度竞选，这个各个州获得的竞选的关注，这个会产生什么影响？是影响是很不清晰的。嗯，另外一个就是说呢，你有可能你虽然表面上会有第一名会得到呃最多的呃这个超过半数选票，但是没人知道说呃这个人嗯、呃、最后得到第一名这个。这个胜出的这个人，他是不是真的拿到了最多的第一名选票？嗯，在澳大利亚的这个选区选举中，其实有百分之十的最后胜出的人，他没有拿到最多的，呃，这个第一名的选票，但是他还是胜出了。就所以，就有人说这样做，最后如果选出个总统，
1: 可能不够幸福吧？嗯，所以都是个问题。你刚刚说这个，就算改了选举制度，大家可能会出现新的问题，比如像到大城市而不是到郊区去选举，然后所以选举人。他们最终还是出于那种怎么说 efficiency 的考虑。对你选举永远是要考虑到你这个你资源转换成选票的问题。选举它和那个其他那种 marketing 不一样的地方在于，选举其实应该是一个也是一个教育民众、唤醒民众的一个过程，是一个民众参与的过程。啊、呃，
0: 不
1: 能。但是你卖货其实也是这样的。如果你看他们在卖货，都会强调说我的手机有哪些哪些功能，其实也是个教育民众的过程。对手机是要一名同学想尽可能多的是买手机，而现在选举的一个问题就是，他他当然理论上希望更多人来投票，但是另外一种赢的方式是让一部分人不投票，或者让一部分人声音发不出来，他一样也可以赢，对不对？他不是说真的要扩大他的那个市市场占有率，其实不准确，因为他可能把这市场给缩小了，在这个小市场里面，他也拿了百分之五十一。嗯，对，这个是非常有意思的想法，对对不对？嗯。所以，而且这个民主它是需要民众去参与，让需要 informed， 对不对？民众要知道这个政府在干什么。如果政府的这个最高层领导都不和民众来交流，他不到这些小州去，不到这美国一半以上的州去参加活动的话，他们根本没有办法和领导去沟通，没有办法传达自己的声音，没有办法让领导、这高层、总统、议员们知道他们想要什么。这等于。其实是个不民主的现象，对不对？是啊，所以说你觉得还是觉得最大的问题
0: 还是因为现在还是现在制度呢，造成了很多人被呃等于是
1: 等于在这个竞选中变成了局外人了。我刚刚还漏一个问题，就是这些赢家通吃制度，他还把初选的时间和意义给压压缩了。初选其实是一个难得的选举人要一个州一个州跑过来的，虽然可能跑到后面已经没有意义了，对不对？但至少他五十个州他还是要跑一遍。可是，如果但是因为出，这个 general election 它采取了赢家通吃制度，这导致就是如果如果就是像那个什么呃初选很快出现结果的话，这初选后面那些州他也不会去了，对不对？也就是说，民众他连党内和这个候选人交流的机会，对相当多数州的人来说也是被剥夺掉了。然后这些人在党内也没有机会见识他，在初选啊、呃，在这个 general election 也没有机会见识他。这这民众等于就是感觉像外国人一样，就像我们在看美国大选一样，这跟我们这跟这跟他们其实没有关系的事情，在很多程度上啊。不过这个初选这个问题还挺复杂的了。对，而且这个问题就集中在这过去的半个世纪吧，因为嗯，对，因为以前没有什么初选的。60年的时候、嗯、，Kennedy 和那个 Nixon 他们是分别走了45个州和50个州，把美国都跑遍了。那个时候选举还是要这样选。而现在奥巴马只是跑了多少周？十四个周。他那个上一一二年选举，哦、他<只>那个时候是完全对战略理解错
0: 误。尼克松的呃对这个竞选理解是我们需要赢下所有州，我们需要跑所有州。实际上当时就是像说，我们现在看得很清楚了，摇摆州是关键的。但是那个时候呢，对这个理解是没有这个理解，他没有呃他没有深刻的理解到摇摆州对竞选的重要性，所以他的策略完全是嗯、呃、尼克松实际上是浪费了自己的很多机会。
1: 但不光尼克松他跑了五十周，肯尼迪也跑了四四十五个州啊，对不对？不肯尼迪的
0: 肯尼迪其实是因为他，嗯，他因为他的没人知道他，所以他必须得增加自己的这个曝光度。但是尼克松其实是他是他把他那很多资源浪费掉了，嗯，然后这个有点扯远
1: 了。嗯嗯，我觉得不管你小周你最后你会怎么小周他是否在这个大选中会产生什么意义，这肯定是他们不管是人口上、经济上，肯定是。对这个国家影响都是有限的，但是现在有25个州以上都是没有人关注的，这就成了很严重的问题了。民主社会就是首先要第一要讲究的是民主，首先民众要参与。如果只是有一小部分的由那种所谓的 undecided state of United American 来决定这个国家走向的话，其实也很危险。话归
0: 这么说，但是这肯定是由制度来决定的。我的意思是说，你换了另外一种制度，没人知道这个制度会。可能会变得更糟，会更好。现在看起来，至少我们刚才比较的这几种制度，每个制度还其实你就是说想要替换的
1: ，不说它的难度吧，这个制度本身造会造成什么结果，还是很难说的。对，因为这个，比如说这人人人,人类社会，毕竟不像那个什么科学实验，可以在一个控制好各种变量的环境下去，嗯，而且去,去研究
0: 。而且就像不管是说初选还是各种的，他们其实也是经过了。好多年，慢慢的去摸索，也犯了很多很惨的错误，嗯，才慢
1: 慢的把这个系统给摸索出来的。所以，你可以把我今天说的话都当成是。吐槽这个制度怎么怎么不好，但是我开始就是觉得
0: 你想谈这个就是有这种感觉啊，因为我觉得好像这个东西真的是，呃，就是说的又很无力。就像莱西格好像也没有说把这个事情把它放在他的这个的重要的比较重要的这个议程上，所以我觉得他也其实他要干的事情很大。他的张领他虽然只列了三条，其实他你要看他具体的他以及想改的事情很多，对他每个改
1: 的东西都是那种改天换地的那种，嗯、不是不是不是那种很
0: 简单的事儿。他还有更大的想改的事情，那他想把整个这个议会制都改成像欧洲似的，那这种事情他当然不能说了，说了以后那他就一点戏都没有了。所以他
1: 想法其实是很有野心的。我觉得那个又又又有点太过了。美国毕竟是一个三权分立的国家，跟欧洲那种议会至上那种体系还是。不一样，如果你那样的话，等于是重修宪法了，不光是加修正案，是整个宪法体制都要变化的问题
0: 。是的，他们现在有一波呃人是这样想的，但是呢，这个问题就是，所以他我就,就从这点讲，莱西格其实想法很清楚，能做什么这些东西是到了，已经到了他提出来的已经是极限了。他我觉得他很清楚的是，这个总统选举的这个这个改革呢，可能推出来了呢，只是对对大家来说呢，没有那种切身的说一定要改的这种需要。所以呢，虽然这是他。想到的，但是他没有把它放在任何凸显到任何重要的位置上，嗯，所以最后呢，我觉得就像你说的是，我们只能在这儿，嗯，这个抱怨抱怨，吐吐槽说有这些问题，这摇摆州这问题，但是一时半会儿估计也只能是说啊，就这样了，大家知道啊，就是这样，嗯，谢谢大家收听选美播客，选美播客是 IPN 播客网络旗下的节目。我们的网址是选美点 us， 我们的知乎专栏是选美，我们的新浪微博是 at 选美 i m election， 中间没有空格，我们的 Twitter 是 at 选美 us。最后，欢迎收听 IPN 博客网络旗下的其他精彩节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、太医来了、流行通信、硬影像、无次元和博物论。谢谢大家。